0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia. por
1: ese... ¡Ono para España!
2: un de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando ranitos de arena. No, ¡Esta! balance esto, pero
1: hemos ganado. A a la lleva
3: Ana Cruz, línea divisoria va ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <ríe> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volví loco. Dije ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
5: Que venía
1: esto. Bienvenidos a Onda Aeronautas capítulo 22 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Hemos vivido muchísimo, sabemos que hay alguien ahí arriba ayudándonos y es para ella. Son palabras de Ricky Rubio, después de saber que por primera vez en su carrera va a jugar unas eliminatorias por el anillo de la NBA. Se lo dedica a su madre Tona, fallecida en el 2016 por un cáncer de pulmón. Quisiera hablarte de Ricky Rubio y me gustaría que te pusieras en su piel, que imagines que calzas sus zapatos y que consideres todo lo que ha tenido que pasar a nivel personal para entender mejor su figura. Perder a una madre después de una larga lucha contra la enfermedad, Pensar que se cura, verla recaer, volver a luchar, volver a mejorar, volver a caer. Y entre medias, ser el centro de las críticas, que si tira mal, que no es tan bueno como dicen, que si patatín y que si patatán, aprietan esos zapatos, ¿verdad? Pues te voy a decir una cosa, lo que ha dicho su entrenador en Utah, Quinn Snyder. Su liderazgo es una de las razones de que estemos donde estamos. Y Ricky ha alcanzado ese nivel gracias al trabajo más fino. Más rápido, más fuerte y ha trabajado su mente. Es más seguro, está más confiado y es más imprevisible. Y en el fondo, aunque no me creas, sigue siendo el mismo chico que debutó con 14 años. Un genio de esos por los que merece la pena ver el baloncesto. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto
6: se juega en cuatro cuartos. David Camp.
1: Nos gusta saber cómo están nuestros jugadores españoles en de nuestras fronteras y hay un buen amigo que cuando hablamos con él estaba en Grecia y un año después se ha ido para el otro lado del Atlántico Don David Doblas Tocayo, ¿cómo estás? muy Buenas, buenos
3: días o buenas tardes o ya no sé ni lo que es por ahí, ya tengo un horario que no puedo poner o
1: oh, Buenas noches, vete tú a saber cuando nuestros queridos oyentes estén dándole al play
3: <risas> pues, Buenas noches, ah, pues, es verdad, buenas noches tío, 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 claro. es bastante, esto de los, de los podcasts eh, se, puede, se puede escuchar a cualquier hora, en cualquier momento
1: ¿Cómo le va, pibe?
3: Bueno, pues todo bien, che ¿tú bien, disfrutando una experiencia muy bueno, bonita. Bueno, la... Mi madre me echa la bronca porque eh, se me ha pegado un poco el acento, un poco, y, y saco alguna expresión porque es inevitable. Al final de estar aquí con el contacto diario te salen las expresiones y, y a veces no te entienden, te miran como diciendo este gallego, que es lo que me está contando. Y, y mi madre me echa la bronca, me dice,
1: habla español, tú quieres español, tanto hablar, jatino, ojatín
3: Así que, pero bueno, ya estoy, ya estoy, estoy en ello.
1: Ya sabes cómo son las madres, que siempre siempre quieren que estemos con nuestras raíces. Y las raíces no las olvidamos sí, sí,
3: ¿no? no podemos perderlas.
1: En Argentina estás en Estudiantes de Concordia.
3: Concordia es una ciudad al norte de Argentina. En el hemisferio sur, cuanto más al norte, más calorado. Entonces es un sitio donde hace calor y aparte yo este, este año he estado jugando en verano. Es decir, llegué primavera y ahora vamos a entrar en el otoño. Es decir, cuando vosotros habéis entrado ahora en primavera, nosotros pues estamos entrando en el otoño. Así que muy buena temperatura, es una gozada jugar en verano y... ...y se agradece, el cuerpo lo agradece... ...muchas menos dolores... ...muchas menos tensiones musculares... Y, ...y mucho mucho más fácil calentar... ...pero bueno, sí que es cierto que estoy en un sitio... donde hemos tenido días de 30 y pico grados... ...y con mucha humedad... ...porque estamos hablando de un río muy grande... ...que se llama el río Uruguay... ...que justo hace frontera con, con el país, con Uruguay... ...entonces, eh, aparte del calor... ...tenemos niveles de humedad bastante altos... ...nuestra provincia se llama Entre Ríos... Eh, ...porque uh-huh. estamos entre dos ríos... ...uno es eh, el, el río Paraná, que es un río enorme que sale de Brasil y el Uruguay, entonces estamos totalmente rodeados de agua.
1: En Terriano soy, por Concordia voy, dicen por allí, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, muy bien. ¿Eh? Te, veo, te veo muy metido con la, con la cultura del lugar.
1: ¿Te sabes el himno? O... Sí,
3: a tanto no he llegado, eh, al, al himno no he llegado, pero bueno, si hay que ponerse con el himno, me pongo, no hay problema.
1: Un pabellón he visto que es así chiquitito, podríamos decir, o coqueto, de unos 1.500 espectadores, puede ser.
3: Sí, sí, es pequeño. Es, aquí los campos son pequeñitos. Cuando lo llenamos, aquí se dice ¿no? que campos calientes, el nuestro es muy, los más picantes, como dicen aquí de la Liga, y la gente está muy cerca. Es decir, que si se enfadan, te pueden pegar una colleja Así que es un pabellón donde se siente el calor de la afición y, y hemos tenido partidos muy bonitos en casa. Partidos ya internacionales y partidos eh, también de la Liga Nacional y, y se nota, se nota el, cal- el calor de la gente. No es como en España, que te pueden entrar 8.000 en alguno. Aquí hay muy pocos campos tan grandes, pero los chiquititos se suelen llenar y las aficiones son muy, muy, muy duras, vamos, que se nota el calor.
1: Te vi jugando la Liga de las Américas y por lo que vi me recordaba un poco a ese aire de los años 80 aquí en España. Sí, sí, totalmente,
3: el público ruidoso, parte bueno, la Liga de las Américas hemos jugado en, en Argentina, eh, todas las fases, pero, pero por ejemplo la Liga Sudamericana pues hemos jugado en ...en Brasil dos veces y en Venezuela una vez... ...entonces también hemos visto otras canchas... ...y otro público diferente... ...todos los públicos en, en Sudamérica... Son, ...son con corazón, es decir, con sangre... ...con sangre latina y se nota... ...se nota en el campo que, que bueno... ...que la, los hábitos notan la presión... ...y por eso también en esta liga por ejemplo... ...en particular es muy difícil ganar no fuera de casa
1: ¿Cómo es el baloncesto allí?
3: Bastante organizado... ...tácticamente muy similar al español... Eh, hay una cosa que, que a mí me da envidia de este baloncesto, que, que hay muchos jugadores argentinos en los equipos, eh, a ver si sí que algún equipo te puedes encontrar con cinco extranjeros, raro, normalmente todos los equipos tienen tres extranjeros, cuatro como mucho, y el resto son todos jugadores locales. Entonces, pues 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 sana envidia, sana envidia de ver eh, una liga que funciona, que cada año va mejor, eh, cada año incluso se paga más se invierte más y, y se fichan mejores jugadores eh, para mí ahora mismo es una de las ligas más atractivas del mundo, si te puedo decir y ya no te digo para el jugador español porque compartimos idioma y, e idiosincrasia, es decir, que me parecía la cultura y la forma de vivir entonces me ha sorprendido positivamente y, y aparte luego es una liga muy igualada, no hay tantas diferencias y no hay, a ver si sí que hay un par de equipos que presupuestariamente están por encima del resto, pero todos los equipos son ganables, se puede luchar por la liga, se puede luchar por la copa y por competiciones así, porque allí hemos jugado ya en Nigeria si las competiciones que hemos jugado, hemos jugado un torneo de apertura, la Liga Sudafricana, la Liga de las Américas, eh, estamos con la Liga. Y, y luego tenemos el playoff, parte del playoff, donde entran 16, la de 20 y entran 16. Hay muchos partidos durante el año, con muchos partidos.
1: Pero está bien organizado, es decir, el aficionado sabe a qué estáis jugando, ¿no?, en cada momento.
3: Sí, 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 a ver, eh, sí que es cierto que el aficionado tiene mucho mucho número de partidos, pero igual en una semana tiene tres partidos, pero otra semana no tiene partidos, ¿no?, porque normalmente hacemos giras, que se llaman, entonces pues, eh, nos vamos de viaje para ahorrar en el viaje también y, y ahorrar costos, pues igual nos vamos una semana eh, a viajar y jugamos igual un lunes, un miércoles y un, y un viernes, porque el país es muy largo. Hay una distancia entre el, el equipo más al norte y el equipo más al sur, que son casi tres no, mil no, y pico kilómetros. Entonces, eh, al final hay que ahorrar y también los, los viajes no son fáciles, muchas veces se hacen en autobús, eh, salvo los viajes más al sur, que se hacen en avión, pero los del norte eh, se hacen en autobús y hemos tenido pues ya te digo viajes de, de 18 horas. <ríe> Así que <ríe> el que quiera venir a Argentina se tiene que preparar para dejar. 18 horas. Es bonito jugar 18 oh. horas, sí, salta, a hacer a una de las giras. Hicimos 6 horas, jugamos un partido, hicimos otras 6 horas, jugamos otro partido en dos días y el último partido, eh, otras 4 o 5 horas jugamos a partido y volvimos. Volvimos de viaje y el viaje de vuelta a Concordia fueron 18 horas seguidas. <ríe> se hace equipo. <ríe> Después de 18 horas en un autobús se hace equipo.
1: Una de dos. O se, hace, también... o se hace equipo, os tiráis la pizza a la cabeza.
3: <ríe> totalmente, totalmente. Pero bueno, es, es, sí que es cierto que tenemos, eh, por lo menos nosotros aquí en Concordia, y, nos, y los equipos normalmente tenemos autobuses muy bien preparados
5: uh-huh. y el
3: nuestro en particular pues tiene camas, donde tú te puedes tumbar, camas de dos metros, te puedes dormir. Yo, yo he dormido, he tenido viajes que he dormido 10 horas, es decir, que se descansa no incluso a veces mejor que en España que en los autobuses que tenemos en España por lo menos por la gente de mi tamaño no te creas que son nada cómodos y he tenido viajes horrendos en España de seis siete horas a Andorra y llegar con la espalda y con las piernas, pues casi, casi dejarlas en San Sebastián cuando juega ahí.
1: Te estuve viendo en la Liga de las Américas, perdisteis en semis ante San Lorenzo, que hay un jugador, Gabriel Deck.
3: Sí, yo creo que Gabriel que Deck, va, va, si, no, si no va a acabar en España la temporada que viene, acabará en algún equipo de los de arriba de Europa, seguro, porque es un jugador eh, que está, yo creo que, que incluso ya va sobrado completamente en esta vida, es decir, se le queda pequeña y tiene ese carácter, esa calidad, ese talento. Y todavía por aprender y por formarse, eh, para ser un grande, uh-huh. así que yo creo que será el próximo, el próximo que incluso si él quiere eh, pueda llegar a, a la NBA. La verdad que es, es, es sorprendente la ambición que tiene, cómo juega. Eh, es muy, casi, prácticamente imposible parar. Nosotros nos metido 30 en la semifinal y fue el MVP encima de la, de la final. Pero bueno, a ver, nosotros hemos llegado a la Final Four con el presupuesto más bajo de toda la liga argentina y nos hemos colgado en la Final Four de los de los cuatro mejores de, de toda América Latina, en toda Sudamérica. Estamos, eh, que, que no nos lo creemos. Un viaje increíble, la verdad, que hemos tenido.
1: ¿Y qué tal es Don Lucas Victoriano como entrenador?
3: Uf, pues nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido. Eh, no me esperaba que estuviese tan preparado su primer año en decir, al final cuando tienes tu primer año cometes muchos errores y, y, y pues hay un, los entrenadores a veces tienen muchos miedos y se protegen ¿no? con, con, con muchas con muchos vicios raros pero pero no, no Lucas viene con una mentalidad muy moderna ha estudiado mucho eh, más allá de los aspectos técnico técnico tácticos aparte es, es un entrenador aunque sea argentino Está afincado en Madrid, es decir, que tiene mucho contacto con, con el Real Madrid, con jugadores españoles, y ha viajado mucho, ha estado en muchos equipos de segundo, de equipos de laterales inferiores, ha estudiado todo, pues, muchos temas de psicología, emociones, un montón de cosas que se notan luego como las implementan en el campo. Y bueno, es un jugador atípico, nos da mucha libertad, nos deja opinar. Bueno, así sea, me invito a la gente que busque un poco, hay algún vídeo por ahí muy interesante de algún partido, que, es, que nos, pues como nos deja hablar, como nos deja opinar en momentos súper calientes del partido y, y funciona, es decir, eh, cómo nos hace sentirnos importantes a todos. Eh, yo por ejemplo soy el capitán del equipo, curioso, no, extranjero el primer año, pero he hecho capitán y con él tengo una comunicación bastante fluida. Y y se nota luego, es decir, esa esa confianza que él te da, pues pues, pues luego en en el juego también, pues todos se sienten importantes, incluso el que juega 10 minutos y que es un poco típico decir esto: que si entrenador, no sé qué es, entrenador es muy bueno, porque mi entrenador, no, no, es es un entrenador que es muy interesante y que ha hecho de un equipo de, pues eso, recién construido, con muy poco dinero, eh, un equipo que ha entrado en semifinal, en la final de la Liga de Sudamericana, en. la Final Four de la Liga de las Américas y ahora pues, pues vamos a, a luchar por entrar en buenos puestos para el playoff eh, Así que la verdad que tiene mucho mérito y él, él es el mayor culpable pues, de todo esto.
1: ¿Apodo te han puesto?
3: Con Cameric, con Fede Camerick sí, que juega sí, en España, sí, eh, sí. que siempre le he venido a visitar y eso pues eh, yo cuando estaba en esa selección era el capitán, entonces a mí Fede me llamaba Capi y en Argentina en, en el pueblo que, vive él, que siempre he a él y yo soy el Capi, 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 Capi no tengo nombre aquí. Pero sí que en el equipo me llaman Capi, ahora porque soy el capitán, pero tampoco me han, me han metido el apodo. Sí que es cierto que son muy rápidos, ¿eh? Todavía yo creo que no he hecho ninguna gorda como para que me digan, pues, tal, el yo qué sé, el gallego loco o el no sé qué, o... No, no, no he liado ninguna tan gorda como para que me para que me pongan un apodo, pero vete a saber, seguro que en algún equipo ya tengo apodo, ¿sabes? A ver, jugamos contra el, yo qué sé, la vaca doblas o yo qué sé, lo que me puede llamar. Bueno, <risa> cualquier cosa. Ya me ha encantado en alguna pista, bueno, en la semifinal contra San Lorenzo me cantó todo el campo y eso, que... Pero bueno, eso está bien, cuando te cantan es porque realmente les estás haciendo daño y les estás jugando bien, así que... ¿Qué te canta? Eh, no sé si lo puedes decir. No, no me gusta sí. lo que me decían. El, el gordo se laco, el gordo se laco. <risa> <risa> Imagínate todo el campo gritando así eso. Yo me reía, yo me, yo me partía la caja de risa, claro. Y me hace gracia, los argentinos cantándote algo. ¿Qué más puedo pedir yo? Que me encanta, me encanta que, me, que, me, que, me metan, que me metan caña y que se rían y eso. A mí ¿eh? me gusta eso. veces es lo más bonito el básquet. Siempre hay que sea con respeto, ¿no? Y aparte... El partido fue picante, fue duro y, y tuvimos enfrentamientos bien, eh, todo desde la honestidad. Y al acabar el partido, pues, eh, que tenía justo la entrevista con la, con la televisión, eh, la DirecTV de la FIBA y eso, y, y pues la gente ah, todavía ha silbado un poco y me puse les aplaudí un poco, entonces todo el campo me aplaudió y bueno, quedó, quedó bastante bonito. O Saben acabar el partido y decirte, oye, buen partido David, o tal, o qué bien lo habéis hecho esta temporada, es decir, que no hay, no hay tampoco revanchismo, hay bastante buen rollo todo, entre afición y jugadores.
1: Recuerdo siempre uno de mis primeros carnets de socio, lo puedo decir tranquilamente, del Estudiantes, no de Concordia, sino del de, sí. del de Madrid, siempre en la parte de atrás ponía rivales dentro de la cancha, amigos fuera de ella.
3: Totalmente, aparte el Estu, a mí es un ejemplo del club, ¿no? Y, y siempre me ha gustado, ¿no? Cómo, cómo trabaja la cantera y cómo traslada también pues un lema como este, ¿no? Que parece una tontería, pero que luego se puede hacer norma ¿no? de, para un equipo de formación como es Estudiantes, ¿no? Y que, y que es, una, es bonito decir eso. Y tú en la cancha puedes ser tu peor enemigo, pero luego fuera, le puedes le tienes que poder mirar a los ojos ¿eh? y decir, mira, nos hemos matado, pero pero luego nos podemos ir a tomar algo sin ningún problema, ¿sabes? Y eso es eso formación creo que, que, que es precioso, ¿no? El poder transmitir esto y que no haya a veces estos relachismos que que hay, ¿no?, y que que hacen tanto daño a veces al básquet, ¿no?
1: Si te gana uno, pues dices, oye, pues mira, voy a aprender de ti, que me has ganado por algo, ¿no?
3: Exactamente, y dejar los fanatismos a un lado, dejar los fanatismos para otras cosas, ¿no? Y que va a haber un partido de baloncesto, o el que juega un partido de baloncesto, también sepa disfrutar de de un rival que es mejor que tú, de de una una afición que anima más que tú, y y aprender a a, a disfrutar eso. Yo, por ejemplo, la vez en esta semifinal, Ahora estoy realmente empezando a disfrutar vamos, esto, con la mayoría de edad, ¿no? Soy veterano, pero yo disfruté el partido, es decir, que la gente, como nos gritaba, el jugar contra un rival que es totalmente superior a ti, pero que tú aún así le plantas cara hasta, hasta casi el entrado el tercer cuarto y, y bueno, pues es una gozada, a mí es lo más bonito del básquet esto. ¿no?
1: Que sepas que lo sé que te echamos de menos aquí en las canchas españolas, ¿eh?
3: Yo también, yo también lo hecho de menos. La última, una de las últimas entrevistas que vuestras, que Pedro John Parr, que yo jugué con él ahí en San Sebastián, pues la estuve siguiendo y, y también pues, me, me apunto a todas las cosas que dijo él, ¿no? de, de todo el tema de, del jugador español, que no está de moda, que, que, que está tendiendo a irse fuera, y, y, te digo que cada año va a ser, va a ser mayor el éxodo porque hay oportunidades para jugar en España de fuera, se nos, empieza, se nos trata mejor, yo por lo menos en Argentina estoy estoy sintiendo mejor tratado que muchos años en España y mucho más respetado y, y al final pues en cuanto le quito un poquito la cobardía esta que tenemos por histórica, no por, por siempre haber tenido una liga tan buena en España a salir, empezar a salir fuera, a otras ligas te digo que, que luego nos van a echar de menos. Igual no tanto a los viejos como yo, pero, pero sí que nos van a echar de menos, te digo yo, porque porque al final una liga, y los tíos en la Argentina, de jugador local es identidad, y si pierdes identidad, el jugador extranjero, a no ser que se quede y, y sea constante y sea un buen jugador, eh, no te la va a dar, no te la va a dar.
1: Si pierdes identidad estás muerto directamente, esto lo digo yo, es frase mía, ¿eh? no, sí, no es que vaya a sacar el titular.
3: No, y lo aprovecha, y aprovechan otras ligas, pues por ejemplo como la realidad Liga, pues que, que está deseando, deseando que esto pase para, para poder cerrar, para poder cerrar la vida, ellos mismos.
1: Pues sí, cada cual con su guerra, y al final pagáis vosotros, que son los jugadores, pero para eso estamos algunos rebeldes, para acordarnos de vosotros, para mostraros nuestro respeto, nuestro cariño, admiración y seguimiento. Porque creo que, mira, nos abrís también los ojos, ¿eh? porque yo no había visto el básquet argentino y el otro día vi a Gaby Deck, Tortuga Deck, le llaman, y dije, pues para ser Tortuga no veas tú cómo las enchufas.
3: Yo no te quiero adelantar nada, pero yo creo que puede, puede que esté por España en la temporada. Que viene que por España. Mira qué bombazo de traigo. Ahí
1: estamos. Eh, pero es ¿sí? lo que
3: se oye, el run-run, eh, el run-run, el run-run, pero ojalá, ojalá, porque de verdad que es un jugador interesante. Es un ¿Y jugador sí? interesante y que puede jugar bien en España.
1: Uh-huh. ¿Y suena algún equipo por allí? Que aquí ya esto ya es primicia no informativa. Te, que no te puedo aquel. decir
3: nada, no te, puedo, no te, no, no te puedo decir nada, porque entonces sí que me va saliendo los largos, entonces sí ya, digamos, y aparte son rumores, como siempre, pero ya sabes, cuando el río suena lo que está claro es que España siempre es un sitio atractivo por el tema del idioma para ellos para los argentinos y y una liga tan para mí la más competitiva de de bueno ya no tanto pero pero sigue siendo una de las ligas más competitivas de Europa ¿no? entonces pues pues me imagino que es, que es la plataforma ideal para luego para luego
1: seguir dando saltos ¿no? hemos alargado este cuarto un poquito porque ya sabes que nos gusta hablar contigo vamos a terminar con una canción no bueno, sé a ver sorprende luego corta, luego corta. si no lo cortas no pasa nada ¿Qué canción Deleita con alguna que tengas por ahí ahora en, en tu disco duro. Sí, a ver, hay,
3: hay una, una canción así, porque ya que estamos en Argentina, pues eh, que me la recomendó un amigo que se llama Dreadmar, Dread o Dreadmar, Too y, y bueno, a mí me gusta, esa tiene un toque así es tranquilota y tal, pero bueno, vamos a argentizarnos un poco todos. Eh, os va a gustar la voz del, del chico, la voz es bastante, bastante bonita.
1: Me alegro que te vaya bien allí en Argentina, que estés feliz y ya sabes que, bueno, te echamos de menos, pero siempre te tenemos aquí presente, ¿eh?
3: No, gracias a vosotros por seguir acordándonos del, del jugador que está fuera, que, que se echa de menos también hablar con los medios de allí, que la que sales se olvidan completamente, y bueno, vosotros estáis esa discusión y, y así seguimos, así que seguir así, seguir así, que, que esto siempre tiene, tiene vuelta esto siempre tiene vuelta, de verdad.
1: Un abrazo enorme
3: Un abrazo, adiós
1: Y ahora estás
0: tú sin mí, y qué hago Solamente para mí, o para mí. Y ahora tú sin mí. Mitchell back to Ricky. Stops and pops and butt into the net He's got a great right?
3: Right? Sabe muy bien porque, bueno, pues, los míos,
0: los miras mucho. Es lo que más miras, ¿no? Yo
4: creo y. Abril, irse a casa sin poder jugar los últimos seis años era duro, pero bueno, por fin puedo, puedo decir que voy a jugarnos play playoffs
1: Análisis a cuatro cuartos con los que más saben, con Pepe Catalina y con José Luis Llorente. Pepe Joe, ¿qué tal estáis?
7: Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. No, no, no estamos mal, no estamos
1: mal. No nos vamos a quejar a estas alturas de la temporada, ahora que viene lo bueno.
7: Ni de la vida tampoco, ni a estas alturas de la vida ya.
1: Hombre, para la edad que tenemos, eh, algunos querrían que estuvieran como nosotros. Eso sí, no creo que haya muchos que quieran estar. Como el Juventud de Badalona, como el Betis, como el Bilbao, como el Burgos o el Zaragoza. Históricos en apuros en la Liga Endesa.
7: Pues sí. Adelante, Pepe. Vale, pues gracias, Joe. Que es un, que es un tema tuyo, tú
6: lo has, uh... Por la asistencia, como siempre. Sí, sí. Bueno, yo creo que salvo el San Pablo Burgos, que es un equipo recién ascendido y por primera vez en su historia en la Liga acb y que ya estaba... Yo creo que prácticamente ha asumido ¿no? que el primer año pudiera haber apuros y muchos más después del calendario tan complicado que tuvo de inicio y todo lo que le supone a un equipo eh, de reciente creación por primera vez en la Liga CB, eh, pues que esto formaba parte del guión. Y no, lo, y no lo están haciendo mal, la verdad, no lo están haciendo mal. Yo creo que sí que es preocupante el nombre de los otros implicados que has dicho. no Hasta cuatro equipos con mucha solera o clubes, cuatro cl- clubes en la Liga CB y, ...sus respectivas primeras plantillas... ...con mucha solera... ...el ACB... Que, ...que cuesta... ...contemplar... ...¿no?... ...que puedan estar... ...al borde del descenso... ...quizá el más fácil de entender... ...o de asimilar... ...puede ser... ...el del Betis Energía Plus... ...que ya lo hemos vivido el año pasado... ...con lo cual no sería la primera experiencia... ...y recuperó... ...su plaza de una forma administrativa... ...pero sí que... ...yo creo que llama mucho la atención... ...la situación del Juventud de Valona ...por encima de todos... ...y luego pues sí... ...es preocupante... El, el Retabet Bilbao Basket que no hace muchos años estuvo disputando la Euroliga y del Tecnico de Zaragoza que aunque estamos hablando de la reedición de, una, de un nuevo club en una ciudad que perdió a su club de referencia por entonces, pero que ha estado más cerca de estar entre los ocho primeros en su etapa CB actual que estar ahí abajo y sí, sí que llama la atención y yo creo que claro, fíjate eh, tiene que haber dos descensos con lo cual hay muchas posibilidades de que uno o dos de ellos puedan caer.
7: Bueno, a mí el, el asunto efectivamente es preocupante porque son, son eh, aparte de equipos históricos, grandes plazas para, para el baloncesto. Estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Bilbao. Eh, Barcelona. Estamos hablando del, del club... Eh, en fin, que me perdone el estudiante eh, eh, pero el club de baloncesto exclusivamente más digamos más importante de, de, de España ¿no? O sea, si eh, si tenemos cuenta del, de los jugadores que han dado el, el juventud de Badalona en los últimos tiempos, está sumbroso es ¿no? Y muchos de ellos eh, que han sido parte muy importante de la historia del baloncesto de España desde los tiempos de Buscató o de Luis ¿no? De, bueno, en fin eh, Sin embargo, a mí mí esto me lleva a una reflexión a algunos de estos equipos, como el propio Yomitut o el Bilbao Basket, al que has mencionado antes, que que estuvo en en la Euroliga. Se encuentra en esta situación precisamente por gestiones eh, económicas erróneas. En momentos determinados quieren acceder a donde no pueden, se gasta más dinero del que tienen y esto hipoteca el futuro. Y es lo que está muriendo ahora. El Bilbao Basket, efectivamente llegó a jugar la Euroliga pero a base de gastar lo que no tenía. Y, y por eso ahora mismo no puede confeccionar un equipo o le cuesta eh, confeccionar un equipo que sea capaz de luchar con, con los mejores una vez que además pues la, eh, Javi Salgado o, o Alex Mumbrú <coughs> o Axel Herbeil pues eh, están ya eh, entrando en una edad en la que no, eh, les cuesta más competir y bueno, eh, esta es una, una situación yo creo preocupante, pero pero bueno, por otro lado también el, yo resaltaría el, el dato positivo del Burgos ¿no? un equipo con pocos medios un equipo que acaba de llegar y que, que ofrece mucho a la Liga ofrece una afición eh, extraordinaria que por cierto el otro día en Fonabrada dieron las dos aficiones un gran ejemplo animando a sus dos equipos incluso probiéndose entre ambas aficiones, etcétera, y sin ningún tipo de eh, de menosprecio al rival y luego pues una ciudad nueva con mucho con mucho interés detrás, eh, sangre sangre fresca, no por decirlo así, para para la ACB, lo cual eh, yo creo que nos debería llevar a reflexionar acerca de toda esta política que ha tenido la ACB de tantos años de, de, de liga cerrada. ¿no?
1: Y luego hay una reflexión mayor y es que no sé hasta qué punto, llegados a esta situación, la unión del vestuario es la aconsejable en algunos de esos equipos. Y digo esto por lo que decía David Doblas al inicio de este capítulo, y es que llegaba a decir que nos van a echar de menos en la Liga Endesa a jugadores como él, o como Pedro John Park, hablábamos hace un par de capítulos con él. Y son jugadores veteranos que todavía tienen mucho que dar y sobre todo que hacen una cuestión, que es unir al colectivo.
6: Es una realidad como un templo, Eh, al final... Yo a veces me pregunto eh, cómo en, este, en estos equipos, sin, no voy a particularizar a ninguno, cómo en estos equipos eh, no está Jordi Trías, cómo no está Nacho Martín, cómo no está Ricardo Uriz, eh, cómo no está eh, Salva Arco, Álvaro Muñoz, y, y podría y podría dar algunos ejemplos más, ¿no? pero no, no me quiero perder en ello.
1: Te digo uno, que es Carlos Cabezas que tiene que fichar en Argentina.
6: Sí, bueno, pues todo este tipo de jugadores que a lo mejor ya no están en el mejor momento de su carrera deportiva pero que todavía pueden aportar minutos de de calidad, de experiencia, de saber estar y sobre todo de lo que es ese conocimiento, ese compromiso el haber estado aquí antes, el haber estado en ese tipo de situaciones y que luego pues eh, conocen nuestro país, su cultura, eh, de dónde vienen los clubes lo que puede suponer un descenso lo importante que es eh, estar eh, unido mira yo siempre he pensado y yo no eso puede tener un máster que él ha sido jugador profesional yo no lo he sido, eh, aunque lo he vivido muy cerca en mi etapa como representante de jugadores, al final un buen vestuario a la larga de la temporada se traduce en tres o cuatro victorias más y esas son las que te dan el objetivo, la permanencia entrar en el playoff o tener el factor pista eh, cuando estás jugando eh, por alguna otra competición ahora estamos hablando del descenso bueno pues tres o cuatro victorias serían fundamentales eh, para poder salvar los muebles de unos eh, clubes cuyos equipos ahora mismo están sufriendo mucho y donde, por desgracia, vemos demasiado jugador desconocido, eh, que no te digo que esté involucrado, pero que que no tiene el conocimiento a lo mejor suficiente para hacer esa esa piña que está por encima de cualquier consideración táctica, técnica y demás.
7: Bueno, yo creo que esto daría para un capítulo aparte. Eh, Yo no sé si quieres hablar de más cosas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y podría añadir alguno más, pero es que como
6: empieza a hablar, ter, termina el, el programa.
7: ¿Termina,
1: el Bueno, estamos a, nos quedan todavía tres minutos de cuarto. Bueno, o sea, pues yo creo mismo. que, mira,
6: hoy dejamos la alimentación y los
1: anglicismos. Correcto. Y, 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 y bueno, yo creo entre, entre los factores que determinan
7: el rendimiento de un equipo, el, la composición del mismo y el, el compromiso de los jugadores es fundamental. El tener un vestuario que conozca la situación del club, lo que representa. Eh, lo que Exacto. tiene detrás es muy importante Porque eso necesariamente se traducirá En una mayor responsabilidad de los jugadores ¿eh? Muchas veces los jugadores vienen aquí Y no saben ni a dónde vienen Ni siquiera cuando venían al Real Madrid Que esto yo lo, lo he vivido en, en, en primera persona ¿no? Y el hecho de que, una, de que los jugadores sepan que, que tienen una afición detrás Que están representando una ciudad Que hay muchas eh, personas... Eh, que dependen de lo que ellos hagan también, pues sin duda lleva a esos jugadores a dar lo mejor de sí y esto a lo largo del año se traduce en mejores entrenamientos, se traduce en que en los momentos de crisis hacen todo lo, lo, lo posible eh, por trabajar más por limar asperezas porque cada uno se integre a una costa de que ellos eh, pues pierdan ¿no? en esta nueva integración, etcétera, etcétera y esto, esto tiene un valor inapreciable. O sea, esto no va mucho más allá de las estadísticas y, y de lo que sucede en el terreno de juego y de, y de lo que la ve la gente, pero es la, la realidad de, del equipo. O sea, pensemos que un partido dura 40 minutos, pero que toda la semana son 5 o 6 horas diarias mínimo, por lo menos. ¿no? Y en el desarrollo de todas estas 6 eh, horas diarias, pues los protagonistas fundamentales son... Por supuesto que también los entrenadores, pero los jugadores, o sea, los que son capaces de traducir lo que dicen los entrenadores y de aunar todos los esfuerzos y las voluntades y de llevar y empujar al equipo a su máximo rendimiento son los jugadores.
6: Sí, está demostrado y los que lo hemos vivido de cerca lo conocemos. Yo, por ejemplo, por contaros una anécdota ¿no? en cuanto a un dato que puede ilustrar un poco de esto que estamos hablando, que es mucho más profundo, eh, hablando con americanos eh, muchas veces eh, no entendían bien lo import- la importancia del básquet a veraz entre el partido de ida y el partido de vuelta cuando juegas contra un rival directo para luego a la hora de un empate final en la clasificación pudiera ser definitivo para la consecución de tu objetivo sí.
7: <ríe> pero bueno, si, si a mí me han llegado a preguntar en el vestuario y no solo una vez sino varias de que era el partido ese, que si era de liga o de copa, y le dicen, no, no, esto es copa de Europa y tal, y, dice, ¿Y esto qué es entonces, entonces
6: madre mía, ¿qué hago? ¿le mato? le entonces, bueno se que, lo digo al que, entrenador o que hay un desconocimiento por parte sí, de ellos, puede ser algo hasta eh, entendible el problema es que esta mentalidad, esta aproximación mental eh, que tienen los jugadores eh, de la situación en la que están sea la predominante en un vestuario, entonces bueno, sí que hay un problema.
7: Claro, pero es que es que bueno es, esto enlaza este tema con eh, el digamos el planteamiento actual de los clubs y del baloncesto mmm, en el cual el, el, digamos que la permanencia en los equipos es un valor secundario que para mí es un error enorme y que pasa en muy pocos deportes, ¿no? y de tal forma que los equipos, los jugadores van van eh, pululando de un equipo a otro sin llegar a adquirir demasiado compromiso demasiada eh, ident- eh, o sin llegar a identificarse demasiado porque en el fondo les da igual porque les da jugar eh, les da lo mismo jugar en, en Milán que en Estambul que, que en Madrid que en Barcelona les da igual y lo, les da igual jugar en Burgos a muchos ¿no? que jugar en Andorra que jugar les da igual porque ellos digamos, que son asalariados y van donde les mejor les pagan. Y esto, a esto se ha llegado pues después de muchos años y después de una política totalmente desde mi punto de vista, ¿eh? y en este sentido errónea y que, bueno, pues dará eh, bueno, pues está dando el, el resultado que estamos, que estamos viendo, ¿no? Demasiados equipos con poca personalidad, demasiados jugadores mmm, que no te llaman la atención, eh, no te identificas con muchos, ...hoy están en un sitio y paso mañana en otro, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo esto es un problema para la, para la competición... ...porque eso es, es, todo esto se traduce en desafecto por parte de los aficionados... ...no digo ya de, del baloncesto, que bueno, a los que les gusta el baloncesto... ...pues eh, casi nos da igual lo que nos echen... ...pero sí de mucha gente que le gusta el deporte en general... ...pero que es que no entienden el baloncesto actual...
1: Y alguna vez lo hemos hablado, incluso con el tema de los cuatro cuartos, pero no del programa, sino de que el partido sea en cuatro cuartos. Joder, mira,
7: por cierto, y ya que lo dices, yo que he estado viendo la Final Four de, de, la, de la universidad, perdón, la fase la... final, la verdad es que con dos tiempos de 20 son mucho más divertidos los partidos, ¿eh? son mucho más dinámicos, hay más ritmo los jugadores, no sé, en fin, a mí me, nos ha llamado la atención y era una es una opinión... Eh, En en mi casa, en la casa de los Llorentes, ha sido una obligación común, teniendo en cuenta que es lo que tiene valor, que mis hijos Juan y Sergio no han conocido el formato con 20 20 minutos. Ellos ya han crecido y han jugado en el formato de cuatro cuartos.
1: Un placer siempre el escucharles. Igualmente, igualmente. Igualmente, un abrazo para los dos. Un abrazo, Pepe. A hard right hand, and he blew a tire. <laughs> Here comes Jose. He forgot to bring the ball. LeBron James gave it up. Ball's hopping. Calderon picked up. Gotta take it. Sends it. The bottom. Jose perfection. What's the Spanish word for
5: perfection? Send it to me on Twitter. <laughs> 5138 Cavaliers.
6: Jose Calderon. The six for six from the field. Wow.
5: <laughs>
1: Otero, gallego de Pro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo lo llevas? La galaxia de la Euroliga. Esto sí que. Es, estos no están solos en la galaxia, como dice Siniestro Total. Vamos a ir con los mejores, ¿no? Yo creo. Sí, con los mejores de una de las mejores competiciones del mundo de baloncesto, si
2: no la mejor, desde luego, donde se practica un baloncesto más atractivo, para mí al menos.
1: Y como en esto del baloncesto somos muy de las estadísticas. ¿Cómo pues nos de... gusta, ¿eh? Bueno, estamos aquí con las matemáticas. Y las matemáticas dicen que el máximo anotador de la Euroliga de la fase regular ha sido un ruso del kinky Alexei Sved, con 21 puntos
2: de media Sí, un jugador que empezó a despuntar muy joven, de hecho tengo aquí un titular del diario Marca de 2012 que dice el Ricky Rubio ruso que no convencía a Mesina y que ahora puede ser mejor que Rudy Fernández. No ha sido mejor yo creo que tampoco, pero bueno, ¿de qué viene? Viene de que él con 18 años tenía contrato profesional con el Cheska, el entrenador era Mesina, le daba mucha caña y nunca llegó a ser titular. Y después con el tiempo, eh, J.R. Holden, el, el ruso americano ese que nos metió la canastita en la final de 2007, cállate, cállate. pues dijo, va a ser una versión mejorada
1: de Rudy. Que no pesados, que no que mejor que Rudy no es.
2: Lo cierto es que él en el Chesca no le fue muy bien. De hecho, sus mejores partidos coincidieron con sus sucesiones al Dinamo Pero hubo un ojeador, el ojeador de Minnesota, Pete Filo, que se la jugó por él. Filo es también el director del prestigioso Campus de Treviso. Y dijo a Minnesota, ficharlo, va a ser una estrella. Al final en la NBA no salió una estrella. Como anécdota, te contaré que estuve involucrado en el mega traspaso de Kevin Love a los Cavaliers, que nació a 40 kilómetros al norte de la frontera de Ucrania y que cuando volvió a Europa, según Euroleague Adventures, una encuesta que publicaron en 2015, se convirtió en el jugador mejor pagado del viejo continente, cobrando una nómina aproximada de 3 millones y de medio de, de, de euros. ¿Y quién era el segundo? No me lo digas
1: Rudy Fernández, 2.700 Que ya sabes que esto de los sueldos
2: también es un poco ciencia ficción a veces
1: Sí, porque no es como en la NBA Que en la NBA sí que están públicamente a disposición de quien quiera saberlo Tenemos al máximo reboteador Que, bueno, juega aquí en España Juega en la Liga Endesa Juega en Málaga Y se llama James Augustine Sí, con verde onda cero juega
2: este jugador Augustine Es el jugador que yo llamo el pívot del Renacimiento A ver Te contaré Fue quarterback en la high school y pitcher del equipo de béisbol hasta su último año en el que se decantó por el baloncesto.
1: Esto del quarterback, eso es fútbol americano, ¿no? Fútbol
2: americano, el, el, el mariscal de campo que se dice traducido. es El que le dan el balón, la tira muy lejos y otros la cogen. La estrella del equipo, el guapo, el que, el que más triunfa, por decirlo así, ¿no? Eh, él, curiosamente, eso es a mí lo que más me ha llamado la atención, tenía más talento para el fútbol americano y para el béisbol pero a él le gustaba más el baloncesto Y como él pensaba que su físico se adaptaba más al baloncesto Eligió el baloncesto Y lo eligió por encima de toda una familia ¿Qué te gusta la familia? Me encanta Bueno, te contaré que su tío, Gerald Lee Jerry Augustine, fue jugador durante 12 años De los Milwaukee Brewers De la NFL Y fue entrenador universitario Su tío, Nick Sorensen, jugó en la NFL Su primo, Nick Sorensen, jugó en la NFL Su padre, Dale fue jugador de fútbol americano en la universidad Y su madre perteneció al equipo de natación
1: Vamos, que le viene en la sangre No sé si le viene en la sangre Bueno, el trabajo seguro Pero desde luego tenemos al máximo asistente Y al máximo ladrón sí. O al mejor ladrón de que, es, blanco. que es uno mismo, que es el doble de Andrés Miso <risa> Sí, la
2: verdad es que sin pelo Se parece mucho a los dos Nick Calates, por cierto Investigando me he enterado que canasta en griego se dice Calati, Calates o sea, que su nombre parecía ya un poco predestinado, ¿no? Es
1: decir, que ya nació para esto del baloncesto y esperemos que no nazca para aguarle la fiesta al Real Madrid en los cuartos.
2: Eso espero. Te contaré que Carates eh, se creó en Florida, es hijo de americanos, pero que tiene descendientes griegos. En concreto es su bisabuelo, que fue uno de los hombres que pasó por la isla de Ellis. Su abuelo John es el hombre que más apostó por la carrera de su nieto. Había nacido en Nueva York en 1926. Eh, Acompañaba, era la única persona que tenía permiso para acudir a todos los entrenamientos y todos los partidos De de su nieto, en toda la high school Y tuvo, murió en 2006, no pudo verle jugar en la Universidad de Florida para Donovan ni su carrera Pero, ¿qué era el abuelo de Calates? Me preguntarás ¿Qué era el abuelo de Calates? Gran pregunta, Kans! Pues era un veterano de la Segunda Guerra Mundial El mayor Calates fue un artillero en B-24 que voló en misiones por Europa Después obtuvo título de ingeniero Trabajó como ingeniero en Nueva York, Baltimore y Orlando Antes de jubilarse con 60 años Todo un personaje
1: Y el que es un personaje es nuestro Último elegido En sí es un elegido realmente Que es el más valorado que se hace llamar Luca y se apellida Doncic. Sí, el eh, gran conocido desconocido. A mí hablar de Luca delante
2: tuya, que, que le conoces mucho, me da un poco de rubor, pero bueno, lo voy a intentar. Su padre, Sasa Doncic, se retiró hace poco como jugador, es entrenador. Su madre, Miriam Pottervin, ¿se dice así? Miriam Pottervin, Miriam Poterbin fue campeona mundial de baile, algo que también practicó Luca de pequeño, sí, por cierto. Señor. Te cuento como anécdota que su padre, en una entrevista para la web de la Euroliga, dijo que cuando tenía tres meses, Doncic, Luca fue a su primer partido de baloncesto. Y dice, sí, creo
1: que le gustaba, porque durante el partido fue el único momento del día en el que no lloró. ¿Eh? <risa> es que es un llorón, Luca. Aunque, bueno, sobre todo es llorón, ¿sabes con qué? con qué? Cuando se pone a estudiar, no le gusta nada. Nada, nada, nada. En la primera entrevista que dio fue a José Ramón de la Morena en el
2: Transistor. Claro, estabas, estabas tú también aquí en Onda Cero. Y decía que su asignatura preferida eran las matemáticas. Y la que menos le gustaba la historia porque había que estudiar mucho.
1: Un hombre de razonar, de pensar Es un hombre de improvisar De improvisar, bueno, de improvisar dependiendo Porque hay una imagen Que todos la tenemos guardada Que fue en Moscú Tiempo muerto que pide el ASO y lo bueno, que pasa, eh?
2: Una jugada, la que quieras
7: L, cuernos abajo Tres, la que quieras Una puta jugada Para que tengamos orden Tenemos aquí Un tío aquí Tres tíos
5: aquí Y ¿Qué cojones
2: ¿Y cómo crees que respondió esto? Tú lo sabes Sí, bien, me acuerdo Con tres triples consecutivos Pero es que hay un antecedente a esto Y es que en su debut en la CB, El jugador más joven de la historia del Madrid Con 16 años y dos meses Primer balón que toca ¿Qué hace Donchit? ¿La bota? ¿La pierde? No. La coge, se levanta y clava un triple. Ese fue su debut. Te contaré como anécdota para finalizar, eh, que dice mucho de, de lo que es Luca, ¿no? Eh, Acaban de ganar el oro en el europeo, se fueron a Eslovenia, y antes de venir a Madrid, voló a Alemania, porque su abuelo estaba enfermo, estaba hospitalizado, solo
1: para verle y colgarle al cuello la medalla de campeón de Europa. Es que era... Y es un auténtico héroe en Liubiana después de ese he conquistado. Menuda nos dieron ahí en semifinal.
2: Y la última, para los que tenemos esperanzas. donchi fue chico de mopa también, ¿eh? Fue chico de mopa. Fue chico de mopa. Él lo contaba, dice, después fui creciendo, era pequeño, iba a todos los partidos de mi padre y me gustaba. Y en muchos partidos fue el chico de la mopa. Por lo tanto, de la mopa, perdón. Por lo tanto, Camps, ánimo.
1: Pues yo sigo con la mopa, ¿eh? <risa> Gracias, Mer. Gracias, Camps. de hablar de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Belirán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ha dicho David Doblas nos ha comentado sobre su entrenador Lucas Victoriano que dice que ha estudiado muchos temas de psicología y emociones y que incluso les deja hablar y opinar en momentos calientes del partido y del equipo. ¿Qué te parece?
8: Sí, he visto algún vídeo en un momento muy importante en el que dejó que los jugadores tomaran la decisión. Eh, bueno, eso es una de las decisiones que tiene que tomar el entrenador, como es la, la forma de decidir el, el estilo de la toma de decisiones del equipo. Son cosas que no lo puedes hacer siempre, o sea, tienes que ir cambiando, dependiendo del momento, depende mucho del momento, de la situación, de la cohesión del equipo... Que, 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 del equipo que estás dirigiendo, pero a mí me parece muy bien, los, los jugadores son los que luego tienen que hacerlo en el campo, saben mucho baloncesto en general, y Lucas lo que tienes es que, que hasta hace muy poco tiempo era jugador, y entiende perfectamente que es una cosa que luego se va olvidando con el tiempo, pero ahora mismo entiende perfectamente lo que siente un jugador y lo que necesita en algunos momentos, y lo que tienes que hacer es creer en lo que tienes que hacer después cuando salgas al campo. O sea, no hay que imponer hay hay muchas veces en las que tienes que tomar una decisión y no puedes consultarla pero hay otras veces en las que lo puedes consultar incluso puedes dejar que la decisión la tomen ellos y en este caso pues bueno yo creo que además les ha debido salir bien generalmente suelen hacerlo también entrenadores que llevan ya muchos años y eso denota también confianza en sí mismos el que tú dejes que los jugadores eh, a veces tomen una decisión no es que digas, bueno, mira, la toman ellos y yo me quito de medio. No, al revés. O sea, te, lo que te está diciendo también es que tiene confianza en lo que está haciendo y que tiene confianza en sus jugadores.
1: Hemos hablado de muchas cosas en este diván de Beirán, pero no hemos hablado del trabajo que se puede hacer con el entrenador desde el punto de vista psicológico, que intuyo que es bastante.
8: Sí, sí, mucho. Eh, además, por distintas vías. Porque cuando tú quieres trabajar con los jugadores, tú puedes trabajar solo con el jugador, con el deportista, pero la persona que más influye luego en su, en su rendimiento es el entrenador. Tú puedes ayudar mucho al, al jugador, pero las decisiones que va a tomar el entrenador, si te saca o no te saca, si confía en ti o no, si es eh, capaz de transmitirte eh, motivación, de bueno, al final, eh, todas esas decisiones son las que más van a influir en el estado psicológico del, del jugador. Entonces tú puedes trabajar con un entrenador pues asesorándole para ver cómo tiene que tratar a, las, a los jugadores, para que vea cuáles son las necesidades psicológicas de los jugadores, la toma de decisiones, y, y entonces para que comprenda mejor esas necesidades, para que influya psicológicamente en los jugadores individualmente y en el equipo. Lo que pasa es que luego también hay otra, otro trabajo que se puede hacer con los entrenadores, que muchas veces nos olvidamos, y es el trabajo con el entrenador para su propio rendimiento. Un, jugador, un entrenador es exactamente igual que, un, que una persona que, tiene un, un, que necesita tener un alto rendimiento igual que un deportista entonces hay veces que te encuentras mejor tomas mejores decisiones, te encuentras más tranquilo no te dejas llevar por las emociones no, no, estás, eh, eh, tan, no tienes tanta ansiedad tomas, tomas mejores decisiones y diriges mejor que otras entonces también es muy importante poder ayudar al entrenador a que tome estas decisiones a que sea capaz de controlar el estrés el estrés en, en un entrenador es es altísimo o sea, si, si hablamos de lo que tiene que pasar un deportista que es muchísimo sobre todo en deportes de, de equipo ¿eh? que es mucho eh, tiene una gran presión yo creo que el entrenador tiene todavía más porque está más solo generalmente es que está solo o sea, a veces puedes tener algún apoyo en tu segundo entrenador en, en, en el director deportivo en algún directivo pero lo normal es que estés tú solo sin embargo un deportista no está tan solo siempre puede comentar cosas después de los partidos con los demás siempre puede no, el entrenador hay veces eso lo vemos, todos los que hemos jugado lo ves cuando acaba un partido, tienes que volver a viajar de, de vuelta eh, en el autobús, el entrenador se sienta adelante solo y todos los jugadores se sientan en la parte de atrás juntos los jugadores pueden estar hablando, pueden incluso luego hacer bromas, que no es malo tampoco, aunque hayas perdido, me refiero O sea, que puedes. Eh, y sin embargo el entrenador generalmente está solo y, es, y, y, y no se le va de la cabeza además, está trabajando prácticamente las 24 horas del día, con lo cual es mucho más fácil que tenga un desgaste mayor psicológico.
1: ¿Y cómo se trabaja ese control del estrés?
8: Bueno, el, una manera de trabajar con el entrenador es primero apoyándole, eh, apoyándole, que, escuchándole, comprendiéndole y luego ayudándole a tomar algunas decisiones y ver cuáles son los objetivos, igual que un deportista. ¿Qué objetivos tiene para, para un partido? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este partido? Eh, cuando surja una sorpresa, ver qué sorpresas pueden surgir, qué dificultades puedo tener yo en este partido y cómo voy a reaccionar eso lo puedes preparar antes del partido si, si lo dejas justo para el momento del partido, lo mismo con un deportista cuando tiene las pulsaciones a 180 probablemente las decisiones que tomes son mucho peores, entonces lo tienes que preparar antes, es un plan personal de preparación de partidos igual que la que tiene un, un, eh, un jugador y le puedes a, eh, ayudar pues, para ver las cosas desde fuera con otra perspectiva mm, puedes a través de preguntas o sea, no tienes que darle una respuesta ni tienes que darle una solución a nada lo que sí que tienes es que ponerle por delante qué alternativas ves tú desde fuera eh, qué posibilidades tiene de de decidir eh, qué cosas son positivas, negativas, qué puede ser mejor y luego que él tome la decisión también puedes ayudarle si estás trabajando con los jugadores, sin contar nada de lo que te han contado los jugadores pero más o menos cómo está el el, el estado anímico de, de esos jugadores, del equipo Ahí no puedes personalizar en nadie para ayudarle un poco a tomar decisiones, cuando a lo mejor en algunos momentos de algunos entrenamientos cercanos a la competición, pues a lo mejor eh, está poniendo demasiada carga psicológica en el entrenamiento, muchas veces porque eres tú el que no te controlas y necesitas hacer algo. Eso desde fuera se ve mucho mejor. Y con Ese tipo de cosas le puedes ayudar y, por supuesto, a mantener eso el, 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 el saber manejar el estrés la motivación que a veces a lo largo de una temporada siempre puede fluctuar un poco y la confianza en sí mismo también del entrenador a superar también errores, lo mismo que pasa con los árbitros, cometes un error, tú sabes que has cometido un error, pero tienes que seguir adelante, son cosas que tienes que tener habladas o pensadas antes
1: Y como está tan solo, si te parece, en el próximo capítulo podemos hablar de cómo, precisamente lo decías, fortalecer esa confianza en sí mismo y que cualquier análisis crítico que se pueda hacer respecto a su trabajo no lo considere como una amenaza, que eso puede suceder también muchas veces.
8: No, pasa, pasa continuamente. Y más ellos que están expuestos continuamente a la evaluación de de los jugadores ...del público, de los directivos... ...y de la prensa, los medios de comunicación... ...ellos están expuestos continuamente a todo... ...entonces... Eh, ...claro, eh, tienes que saber filtrar eso... ...tienes que ser capaz de manejar esas... ...esas críticas, de ver... Eh, eh, ...en qué tienen razón... ...en qué no tienen razón... ...y saber que al final la decisión la tienes que tomar tú... ...y si te equivocas te tienes que equivocar tú... ...no porque mm, hacen otros que tú te equivoques.
1: Así lo dejamos para el próximo capítulo... Sí, muy y, bien. ...y también, por cierto... Te recuerdo, esto es una tormenta de ideas que podríamos hablar también de las redes sociales, ahora que lo has mencionado con el periodismo y medios de comunicación, uno de esos medios de comunicación son las redes sociales, pero eso ya es harina de otro costal, que dice aquel así que, un placer como siempre maestro y un aprendizaje continuo en este diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, un abrazo enorme. Y para mí también, muchas gracias, Un abrazo
6: Out with your coach, developing habits. That's how you become who Stephen. Ah! I'm sorry for screaming.
4: We <laughs> got me off guard. <laughs> yelling, guys. No, but Swaggy Pete, you gotta
0: do a better job defending. No, uh, don't slide on me, and just, just buggy. Hmm. Yeah. ¿Qué pasa, David, Edu? ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Ya has, ya has
1: saludado directamente a, a, al papá de Mateo. Es que ¿Sabes lo,
0: sabe lo que pasa? Que no me gusta eh, tener un par de minutos yo solo. Entonces, sí, saludo desde el, desde el principio estamos los tres, que mola bastante. ¿verdad?
1: Sobre todo desde el cariño, ¿no? Eh,
0: aparte, además, se tenía que grabar las conversaciones fuera de micrófono. Pues, están interesantes y seguro que algunos algunos lo pasaba bien. Tras talking, talking total. Sí, señor. Vuelvo a los clásicos hoy, ¿eh? como tú. Que esta semanita has decidido ver a Satriani, que ya sé que a ti y al señor Casillas os gusta, o sea que no ha ido mal la semana, eso seguro.
1: ¿Cómo va a ir mal? Ya de principio ya hemos comentado en la entrada la grata nueva del tren de Ricky, eh, Edu.
4: Sí, hombre, ese tren hay que, hay que estar permanentemente subido, el tren del talento, como el del Chacho. Y el de la gente que... que, Además, que, eh, que no estaría de más, Edu, que,
0: que dejara de meternos el agua en Los Ángeles cada vez que viene. Porque vamos, gente que se clasifica para Playoff, hacer mejor marca personal de anotación, cada vez que pisa el Staples, pues igual se podía ahorrar alguno de estas, ¿no?
1: Que alguien se suba ya, si alguien queda, pero eso sí, al vagón de cola, ¿eh?
4: Sí, pero le vale, seguirán encontrando defectos, no, no os preocupéis. Le seguirán encontrando defectos.
1: ¿Habrá algún trash toker de estos? ¿De los que le gusta Pereiro? Que... A mí, a, a esa, mí...
4: gente necesita,
1: esa gente necesita fibra para desayunar.
0: Sí, sí. Sí,
1: sí. Y tu clásico, ese sí que no buscas... Muy, co- muy completo también. Es muy completo, pero no con soluciones para su vida. Bueno, eso lo dices tú, porque volvemos a
0: un clasicazo. El otro día pas- eh, miré las notas con la jefa y creo que habíamos hecho ocho, este es el noveno, sobre la Marodom. Eh, no está nada mal. Los tengo todos anotados y es la Marodom en primer lugar y creo que Rodman y... Y Draymond Green estaban en el en el segundo, o sea que no, no elegimos mal aquí en la crónica no, o sea, desde luego.
1: No, no, pero ¿tiene algo que ver con las Kardashian, o ya es algo no, meramente no, no, personal? No, no,
0: no, nos hemos apartado de las Kardashian para centrarnos única y exclusivamente en las drogas. Eh, dicho así, eh, <risa> parece que es una locura, <risa> pero eh, me explico. Eh, algún que otro titular es muy cachondo, por ejemplo, me quedo con el de, por el de la vanguardia del periódico de Cataluña el otro día, que decía la Marodom se pasa al mundo empresarial. Y le pone una coma y dice, comercializando con marihuana. Y entonces ya dices, vale, pues no está mal la, la historia. ha lanzado una empresa que se llama Rich Soil Organics y, eh, para combatir el estrés y la ansiedad derivados de procesos de desintoxicación. Dice que él es el mejor ejemplo eh, para este tipo de gente que quiera dejar eh, de lado su adicción a las drogas y eh, lo hace con eh, una serie de... Eh, pues no sé cómo llamarlos Pero eh, son estímulos contrarios A la adicción que te hace eh, Fumar cannabis o eh, Fumar eh, marihuana eh, Son derivados del cannabis todo eh, Y va dirigido a, a Toda esta persona que tiene problemas de, de Ansiedad y problemas de adicción con las drogas Hay una frase maravillosa eh, Que le lleva a pensar en lo que le pasó en aquel burdel de Nevada de 2016, dice, cuando estaba en rehabilitación descubrí, descubrí que ciertos síntomas físicos y psicológicos podían desaparecer con remedios naturales. De ahí me vino me vino la historia a la cabeza, dice, durante mi proceso de recuperación me di cuenta que ayudaba a superar algunas debilidades y a lograr el bienestar. Muchos de mis amigos, compañeros y conocidos empezaron a preguntarme qué tipo de soluciones estaba usando tras mi vuelta a casa y fue ahí cuando nació Rich Soil Organics. No sé si lo creó él directamente en casa con un cómputo de lo que le había sobrado de la vida anterior... Breaking o, algo back, el, ¿no? o algo por el estilo, si es el Heisenberg 3.0, o no sé cómo está la historia, pero está claro que todo lo que sea, eh, verle eh, con una sonrisa en la cara y alejándose, aunque sea utilizándolo, eh, pero alejándose del pasado que había tenido, ya nos congratula y aquí saludamos a nuestro ídolo de la Crónica Rosa.
1: Better Call Lamar. Better Call Rodón, sí señor.
0: No está nada mal. Le falta ir en una caravana y... Bueno, si llama luego a Bibisaki igual le da para comercializar el tema, pero bueno, ya veremos a ver cómo queda eso. Yo,
4: yo creo que no es el único CNBA, ¿no? Porque me suena Steve Francis también montó algo sí, de, señor. de cannabis, eh... te hablo de memoria, pero sé que hay algún otro que ha montado alguna empresa también. No sé si Eddie Carry, el que jugó en Chicago y luego en Nueva York, y sus colegas le saquearon toda la casa y consumían todo tipo de cosas en su casa también, o sea que es un es una es una vía de escape muy muy, muy de los ex eh. Y Mira, estuvo hay, en...
0: hay, hay, hay un yo no sabía que existía Cannabis Magazine, lo acabo de ver ahora mismo. Pero bueno, me saca me saca de bastantes dudas y dice
1: 10 jugones muy fumones. Y eso déjalo para el siguiente capítulo. <risa> es que es impresionante! Eso lo dejas para el siguiente capítulo, okay. que ya te ha dado juego de eso. <risa> pues ahí está,
0: ahí está el, el spoiler, ¿eh? Diez jugones muy fumones. <risa> ok, venga, hasta luego. Y cada uno mejor que el anterior, ¿eh? Bueno, eh,
1: Ahora te despido, Pereiro, pero escucha, hombre, la historia que nos tiene que contar, Edu. A ver si lo superas, superas,
0: Edu, venga. Sí, hombre. No, no,
4: no, no, ya. Cualquier cosa. Señores, hasta la semana que viene. <risa> <risa> Buenísimo,
1: sí, ¿no, señor. Cuéntanos algo, Edu, por favor, que sé es, que si no, nos, no, no podemos quedarnos sin el rincón de Mateo.
4: Sí, bueno, yo creo que, 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 que no vamos a estar a, a, la, a, la, a la altura de, 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 de lo que nos ha dejado Pereiro, ¿no? Hablamos de, de, de Will Barton, que es un número 40 del 2012 de los Blazers, de los Blazers que de, de los jugones, ¿no? De, con la Marcus Aldrich Leonard, Lilar, esos que, que, empe- que dieron un vuelco a la franquicia y bueno, ahora del que precisamente solamente queda eh, eh, Lilar en, eh, en, los, en los Blazers. Fue uno de esos eh, chavales que, 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 que irrumpió con fuerza en, el, en, en esos Blazers, eh, una fuerza descomunal, de hecho allí le decían que era... Uno, como dicen allí, una rata de gimnasio, ¿no? que, que siempre está ahí machacándose. Su carta de presentación fue un mate 360 en una loop, eh, que le hizo lilar en un entrenamiento contra... Eh, en pleno entrenamiento, con, que, que dejó a todo el mundo asombrados. Pero este jugador no empezó a tener excesivo protagonismo en, en los Blazers. Sí en la grada, que, que, que le bautizaron como el campeón del pueblo, el tipo champ. Y mmm, se empezó a comer demasiado la cabeza con que no tenía los minutos de protagonismo que, que merecía. Luego empezaron a llegar otros jugadores en la, en, la, en la rotación, como si McCollum, que iban quitando sitio. Y de repente un día tocó fondo, ¿no? Y esto vino con, una, con un viaje que él tenía un ex compañero suyo del colegio, del instituto, de, de estos de, 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 del, del grupo que le llevaban al, al, al aeropuerto. Y en uno de esos viajes, pues le puso puso una canción este este compañero suyo, ¿no? Que se llama Dollar on a Dream, eh, de de un rapero, se llama CJ Cole, y, y esta canción habla de qué harías con el último dólar que te queda en la. En la cartera, ¿no? Entonces él tuvo un momento de bajón, dice que, que fue el peor momento suyo, rompió a llorar, se veía afuera, se le quitaron las ganas de, de incluso jugar. Luego llegó un traspaso a, a Denver que, que le ha hecho resurgir de sus cenizas. Unos, unos Denver Nuggets que están peleando por meterse en, en playoffs eh, le ha ido tan bien hasta el punto de, de el año pasado, a principios de la temporada, eh, renunció a una oferta de 42 millones por cuatro años, que no estaba mal se va a presentar como agente libre este verano 2018, en el que Periro tiene puestas muchas esperanzas para su... Sí, cada su día menos. Se, se, ha, se ha empezado a pasar desde de Lebron y, y Paul George a pensar en, en el año que viene ya ¿no? con Kawhi y bueno pues yo creo que es un jugador que merece mucho la pena ¿eh? no obstante es uno de los eh, pocos jugadores que jugando menos de 40 partidos como titular ha promediado mate 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Así que yo creo que es un jugador muy útil, salido desde el banquillo, posible candidato a sexto hombre y que, bueno, pues tuvo ahí un momento de bajón, supo superarlo, no tuvo que recurrir a, al, al universo, a la mar y, y ahí está. Yo creo que puede ser uno de los que da al petarrazo este, este verano en el
3: mercado de fichajes.
1: Y qué duda cabe que la canción que nos dedica Mateo, ya la has dicho, claro. No vamos a poner otra, ¿no? Que no sea este gangsta, como dice, dice Pereiro. Sí.
3: The gangsta.
4: Sí, sí, vamos a escuchar por qué le hizo tocar fondo y resurgir, ¿no? A, a uno de Will Barton, ¿no? Dollar and a Dream. Ahí suena de fondo, ¿no? Para, que, eh, para motivar a, a la gente.
1: Y ya veremos, a ver, cuál es el contacto de la Marodom con los bajos fondos de Los Ángeles. Y sobre todo, estamos muy atentos a ese 10 jugones muy fumones, fumones. <risa> Es impresionante. En fin, después de esto ya no sé qué vamos a hacer, señores, Me, me despido
0: muy arriba, eh, que conste. Hasta luego, chicos. Chao, chao, chao. Si
1: te, te despides, very high. Que dicen,
0: ¿No? Con <risa> <risa> ¿No? un doble sentido, sí, señor. Sinónimo, estoy, ¿no? en el, <risa> estoy en el clip de mis neumáticos ahora mismo, doble completamente. <risa> un abrazo, chicos. Chao. Chao. Hey. I got a
1: lo dejamos en alto para que vuelvas un capítulo más, un lunes más en OndaCero.es, tu cita semanal con el baloncesto y nuestro particular motivo para sonreír El
6: baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camps.
1: And it's you Can't even front, I press ignore I still got your letters laying in my dresser drawer You telling me about all the things you did for me When I was broke, you sent me dough and that was big for me So you was there every year when I needed you And you were so quick to give, I had to be with you Remember when I used to call you on your phone line I knew it was official when my mama co-signed But in no time, a nigga graduated I hit the real world, baby girl, I'm sad to say it But I was using you, you gave a nigga major stacks. And I know in my heart one day that I'm gonna pay you back. Can we s can set up some like a pain plan or something? Yes, You know what I'm saying? Like Got know, a dollar
5: in a trend.